0: Noticias, curiosidades y toda la agenda deportiva en Efecto Deportes con Santiago Tobar Un podcast quien y qué. punto FM el placer de oír más Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y oyentes de QuienyQué.com. Les doy la bienvenida una vez más a Efecto Deportes. Este podcast en el que comenzamos la semana con energía, eh, con toda la buena vibra y sobre todo con las grandes noticias que nos dejó el mundo del deporte este fin de semana. Y por eso, como siempre, nos acompaña Santiago Tobar, el duro para narrar, acá en qué, que, que nos trae todas estas noticias acá en Efecto Deportes. Santi, bienvenido.
1: Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días, bueno, buenos días para usted en este momento, pero buenas tardes también para todos los que nos escuchan, buenas noches, mejor dicho, para que todos estén pendientes y conectados. ...a este podcast de Efecto Deportes... ...después de un fin de semana que desafortunadamente... ...terminó con varias grescas en el fútbol... ...no solamente en Colombia, sino también en Argentina... ...vamos a estar repasando un poco... ...lo que pasó en los dos superclásicos... ...uno en el país gaucho... ...entre Boca y River... ...y el clásico del fin de semana... ...entre Millonarios y Santa Fe... ...pero ya más adelante vamos con los temas... ...muchísimas gracias por la invitación... ...y bueno, esperemos que la gente... ...siga conectada con este podcast... ...claro que sí, bueno, vamos rápidamente... ...a repasar
0: estos temas... Y bueno, justamente conocimos, vimos el resultado en el que Millonarios venció 1 por 0 a Santa Fe en un partido que por ahí mucha gente habla de polémicas
1: y bueno, eso sin duda se trasladó a la hinchada y hubo problemillas por ahí. Así es, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en, desde el estadio El Campín viendo a Millonarios y a Santa Fe. Al final el equipo embajador gana 1 por 0 con gol de penal de Leonardo Castro. Varias opciones por parte de los dos equipos, no hubo mucha efectividad por parte del equipo cardenal que durante los últimos minutos del segundo tiempo empezó a atacar mucho más el pórtico de Álvaro Montero que de hecho sacó una pelota increíble de gol al, al gran Hugo Rodallega que bueno esta vez no pudo celebrar para los intereses de los hinchas cardenales, pero desafortunadamente y a pesar del marco espectacular que tuvo el Clásico con un estadio Campina a reventar porque también hubo público visitante, precisamente por... La intolerancia de las camisetas y otra vez lo que hemos venido recalcando la violencia en el fútbol. Hubo algunos desmanes a la salida y a la entrada también, antes de empezar el partido, entre los hinchas de Millonarios y Santa Fe, eh, previo a la entrada de los hinchas por la parte occidental que se queda al lado. Que,
0: que Millonarios dejara entradas a los hinchas de Santa Fe.
1: Sí, pues al final creo que hace parte de, de esa iniciativa que quieren no solamente desde los clubes, desde la Dimayor, sino también desde el gobierno. Nacional de empezar a darle cabida a los dos a las dos hinchadas en, en los partidos importantes sin embargo pues este tipo de situaciones son las que dejan en el aire si todavía o si se puede continuar con estas dinámicas porque ayer estuvo un poco caliente el clásico eh, en realidad pues la hinchada de Santa Fe eh, tuvo algunos de algunos problemas con los hinchas de millonarios previo a la entrada al campín. De hecho, por esta situación, pues dos personas quedaron detenidas y no van a poder volver a entrar al estadio durante cinco años. Una... Eh, digamos que es sanción dura. ejemplar uh -huh. dura, pero que marca un precedente para lo que debe ser el fútbol en los estadios un momento de paz, también de alegría, también por los dos equipos los goles y disfrutarlo también unidos porque pues al final solamente nos divide una camiseta y un color entonces pues eso también es un llamado pues para todos los hinchas del fútbol colombiano porque no solamente ha pasado con Millonarios y Santa Fe este semestre sino también con los hinchas de Nacional, con los hinchas de Once Caldas, del Deportivo Cali entonces es una situación que se viene complicando y bueno, vamos a ver la de mayor qué acciones toma al respecto. Eh, al final del partido pues hubo que esperar bastante para salir del estadio por parte de los hinchas de Millonarios ya que eh, los hinchas de Santa Fe estaban un poco calientes, obviamente uh -huh. perder el clásico eh, la hinchada del Biazul también estaba eh, haciendo varios cánticos en contra de los santafereños, entonces eh, pasaron muchas cosillas que al final aumentaron la caldera, eh, la temperatura de la caldera y terminó siendo un tema complicado, sin embargo pues al final no terminó siendo mayores pues no sí, resultó nadie mal. herido pero terminó siendo un inconveniente que se ha presentado en, los últimos, en las últimas fechas en el fútbol colombiano. Entonces el llamado es para que vivir el fútbol en paz, hermano, es un deporte, Total. es algo que uh -huh. nos gusta a todos y, y que nos une aquí también en Colombia. Eh, si podemos con la selección y podemos con la sub-20 y podemos con hasta con nuestros propios atletas, porque en otros deportes lo hacemos, pues lo podemos hacer con una camiseta diferente de un equipo en cualquier ciudad del país. Bueno,
0: pues, desafortunadamente esto ya es un tema de falta de educación, de cultura, también muy muy malo eso que últimamente estamos reiterando esas mismas noticias de problemas con la hinchada eh, las barras y bueno en fin pues ojalá se tomen las acciones como bien lo dice Santiago para que pues esto se merme todo lo más posible y bueno del clásico capitalino de Colombia pues nos vamos al superclásico argentino entre Boca y River en el que bueno River venció 1 por 0 a Boca Juniors también cerrando con polémicas y bueno con protagonista colombiano Así es porque
1: Miguel Ángel Borja al final del partido casi en el minuto 93 le da la victoria a River Plate 1 por 0 que sigue en lo más alto de la tabla y bueno se hunde el Boca Juniors que desafortunadamente no ha tenido un buen inicio de semestre ni de campeonato y que ya muy seguramente no va a poder hacer nada para poder estar en los puestos altos de la tabla mientras que River Plate ya le saca 9 puntos, casi 9 puntos de diferencia al segundo que es San Lorenzo este triunfo en un monumental a reventar 83 mil personas, un récord histórico para sí. lo que es un superclásico del fútbol argentino, pero que otra vez se, se, se mancha por decirlo de alguna forma, y esta vez no por los hinchas, porque ahora fueron los jugadores mm -hmm. los que armaron los que la guerra. deben gresta. dar ejemplo. Exactamente, los jugadores que son los que deben dar ejemplo pues al final terminan siendo los que perjudican el espectáculo eh, pues precisamente por este gol de Miguel Ángel Borja, Agustín Palavecino le celebra en la cara a uno de los jugadores de Boca Juniors, y pues se arma la ustedes ya conocen la rivalidad que hay entre estos dos equipos, es impresionante más que puede, lo que puede ser un clásico entre Millonario Santa Fe o Nacional Medellín o incluso un Nacional América que también tiene bastante hinchada, eh, no se compara realmente con lo que es eh, el cuadro Millonario con ...el cuadro CENE dice que bueno pues... ...el sueño de muchos ir un... era un superclásico del fútbol argentino... ...bien sea en la Bombonera o en el Monumental... ...que pues recientemente eh, fue renovado... ...y que fue un marco espectacular la verdad... ...sin embargo pues se manchó por esta situación... ...una gresca de esas que terminan siendo eh, complicadas... ...y bueno pues al final le voy a resumir más o menos... ...qué fue lo que sucedió... Eh, ...cuáles fueron las consecuencias de esta situación... Fueron seis los expulsados, hmm. incluidos Agustín Palavecino, que le celebró en la cara a un jugador de… de tres y de, tres, de, tres por equipo. Tres por equipo, entonces Agustín Palavecino, Ezequiel Centurión y Elías Gómez por River Plate. Miguel, Miguel Merentiel, Ezequiel Fernández y Nicolás Valentini por parte de Boca Juniors, al final realmente tuvo que ingresar hasta la policía porque estaban muy calientes los ánimos, se iban a agarrar, Había, hay videos en redes sociales uh -huh. en, donde, en donde inclusive hay un jugador de River Plate que hace una cara de pocos amigos que se le nota que mejor dicho si hubiera tenido contacto con un jugador de Boca Juniors seguramente hubiera sido para mayores. Eh, al final pues gana River, pero queda, queda en el aire mm. esa mancha de cómo realmente el fútbol se vuelve mucho más eh, un tema de fanatismo y no de pasión. Y los ánimos se calientan bastante en un clásico que igual, pues si hablamos de fútbol, al final el que mejor cara tuvo fue River Plate. Boca Juniors no jugó muy bien, estaba pasando Chiquito por Pero Romero una, fue figura. Fue, fue figura Romero y, y no fue un buen partido para Boca Juniors que, que sigue buscándole la digamos que la comba al palo como se dice popularmente en Colombia y la llegada de Almirón pues no ha, no ha tenido muy buenas repercusiones, ya pues ganó por Copa Libertadores pero con muchas dudas y en el fútbol local, en el, en el torneo argentino pues no le está yendo bien, de hecho le voy a decir en este momento más o menos... Eh, ¿cuál es esa tabla? De ¿en dónde está ubicado en la tabla de posiciones? porque en realidad no es no es una posición habitual para el recientemente sí, claro. campeón uh -huh. está en la posición 13 con 18 puntos, es tan amplio el margen con River Plate que ya le ha sacado 19 puntos de ventaja, ya lo, prácticamente. ya lo dejó prácticamente que sin posibilidades de absolutamente nada eh, de hecho River está muy próximo a, a quedarse con el, con el campeonato ya le lleva como les decía 9 puntos de diferencia a San Lorenzo y el tercero que es defensa y justicia ya le lleva 10 entonces eh, tiene una forma en los últimos 5 partidos de 4 victorias y un empate entonces es, un buen, es, un, buen es digamos, un buen inicio 2023 para River Plate que sigue también buscando en la Copa de libertadores porque le está yendo bastante bien, pero pues bueno, al final eh, lastimosamente no terminamos hablando de lo que fue ese penal partida, de Miguel Ángel uh -huh. Borja, de que también inclusive empezó a celebrar y se puso la camiseta de Dios y... En, ahí e unos memes, porque es Exacto. muy curioso
0: que él solito allá e, e hizo bien. No, no dejarse de provocar, meterse en la pelea, fue y celebró. De uh -huh. hecho hay tantísimos memes haciendo referencia Exacto. a esa acción y bueno, él celebrando
1: allá solito mientras todo el, sí. el, el problema estaba ahí atrás. Exactamente, hay una foto también en donde se ve que todo el mundo está allá en la... Gresca y él está celebrando no hay, sin ningún afán, sin ningún inconveniente pero bueno, lo que usted dice es verdad y de hecho hasta estaban comparando una situación muy importante que fue cuando Teo Gutiérrez estuvo en, el, en River Plate uh -huh. que, que inclusive hasta cuando jugó en Rosario Central le celebró con la banda de River en la bombonera Boca Juniors entonces pues mucha gente se estaba imaginando el escenario donde Teófilo Gutiérrez hubiera cobrado ese penal, creo que él hubiera sido el primero en que le hubiera celebrado en la cara a, al equipo Ceneice pero bueno, al final pues termina ganando River pero quedó la mancha de la violencia otra vez en el estadio, esta vez en el fútbol argentino.
0: Bueno pues esperemos que lo, el llamado que siempre hacemos de que el fútbol se ida en paz en este caso desde la hinchada las tribunas, también hasta los jugadores que son el primer ejemplo y bueno sin duda pues son cosas que manchan el espectáculo. Y bueno, Santiago, pues de Argentina saltamos a Europa y con protagonista de un crack argentino.
1: Así es, porque Lionel Andrés Messi es noticia durante este lunes y bueno, seguramente lo va a hacer durante toda la semana. Eh, primero hay que decir que ya regresó a entrenamientos con el PSG, sigue sancionado, no va a poder jugar pero ya está entrenando con el equipo recordemos que el, pa el pasado viernes sacó un video en sus redes sociales en donde habló de la situación eh, por la cual estuvo involucrado en un conveniente con su equipo que precisamente le dio esta multa eh, tanto económica como digamos ah, pero de no trabajo a una pero sí una, una multa pequeña de un millón 70 mil ¿No dólares más? eso, eso no, no es nada son dos, meses, son dos semanas de salario imagínense lo que recalga en la billetera exactamente eso seguramente eh, para los pasivos no será un impacto muy grande, pero al final, pues la sanción repercutió en muchas cosas: los hinchas que se molestaron. Eh, también las directivas del PSG que están mirando si le renuevan el contrato y entonces surgió ahora una posibilidad muy grande para que Lionel Andrés Messi pueda jugar junto a Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita no en el mismo equipo exactamente uh -huh. pero sí en la misma liga como ya lo hicieron en la Liga Española
0: veríamos Se... los clásicos en,
1: en Arabia exactamente <risa> ahora los veríamos pero en Arabia Saudita eh, se, pues no se ha confirmado todavía, son informaciones extraoficiales de lo que está pasando con el argentino. Eh, mencionan que podría llegar al Al-Gilal de Arabia Saudita.
0: Uh -huh. El equipo y, lo dirigió Maturana. Sí,
1: lo dirigió Maturana hace muchos años, también estuvo el loco Reneguita y bueno, varios colombianos por ahí. Pero la noticia es que se puede ganar una buena cantidad de dinero. Y, y bueno, también que saldría el Paris Saint Germain al final de, su, de, 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 este, de esta temporada, el 30 de junio. Nunca se la hizo
0: como tan feliz ahí, ¿no? Sí,
1: no, de, de hecho creo que es una gran posibilidad desde, desde mi perspectiva. Eh, es un poco raro que sea en Arabia Saudita pero es que eh, como, les, como les iba a comentar es un contrato por temporada de 400 millones de euros entonces pues ya mirando al final de su carrera buena exacto. plata
0: y bueno también se le asociaba estos días de pronto mucha ilusión en los hinchas del Barcelona
1: porque se le veía a Lionel Messi por ahí merodeando exactamente y bueno, el tema es que seguramente si esta operación se da, hay ciertas condiciones para que pueda llegar el argentino. Entre ellas, dos jugadores con los que compartió en el Barcelona, uno que es Sergio Busquets, que uh -huh. ya pues también por su edad está pensando seguramente en un lugar, en un equipo importante que le pague buen dinero. Entonces estaría evaluando la posibilidad de irse también con el jugador argentino. Y también Jordi Alba del Barcelona, eh, que en este momento pues eh, digamos que está entre la suplencia y la titular, no ha sido muy constante, el lateral izquierdo del Barcelona, entonces eh, esas serían las condiciones que llegaran estos dos jugadores y bueno pues el contrato multimillonario que, que se ganaría y sería interesante ver todo esto porque pues al final sería... Eh, Imagínese un Al-Nazar, Al-Gilal, con Lionel Messi, con Cristiano Ronaldo. Creo que ninguno de los aficionados al fútbol, incluido yo, no sé si usted, yo creo no, que usted tampoco menos. se iba a imaginar que se volverían a encontrar... Eh, en diferentes equipos pero en una liga que pues desafortunadamente es simplemente dinero uh -huh. porque el fútbol no es mucho, aunque por ejemplo en el caso del Al-Nasar eh, es un equipo que ha ganado la Champions League de Asia y bueno digamos sí, que tiene no, cierto no bagaje pero, tampoco... pero no se compara sí, con, en... con, con el nivel que tuvieron en España o, o con la posibilidad que alguna vez se manejó de que podían llegar los dos al Paris Saint Germain, entonces pues creo que esa posibilidad de que jueguen juntos pues ya se ve cada vez más complicada pero que se van a volver a encontrar a jugar fútbol a nivel profesional eh, seguramente se puede dar eh, sobre todo por el tema económico David, uh -huh. porque en realidad no es algo futbolístico, ya como usted decía, pues Lionel Messi eh, ya hizo todo, creo, yo, yo creo que ya él no tiene que hacer absolutamente nada. Yo creo que buscará más. de pronto el ritmo para el próximo Mundial que eh, venga, de pronto, de pronto sí. le alcanza. O de pronto y... para una Copa América, también. Que, que puede ganarse Argentina también, es el actual campeón y y pues bueno, viene con el aire en la camiseta de ser el campeón mundial, entonces vamos a ver el futuro de Messi eh, esperemos tenerles más noticias en, el, en la próxima entrega de Efecto Deportes aquí en podcast, pero eso es lo que pasa, esa es la noticia con la que eh, empezó esta semana eh, que tendrá muchísimo fútbol y más adelante les diremos cuáles serán esos partidos.
0: Bueno, como dicen por ahí, pues amanecerá y veremos con esta posible transferencia de Lionel Messi al fútbol árabe. Y bueno, de la pelota pasamos a la rueda, Santiago, y también con protagonista colombiano.
1: Así es, querido David, porque este fin de semana Superman López volvió a hacer noticia, esta vez no por un tema diferente al ciclismo, afortunadamente, Volvió a ganarse o a quedarse con una competición internacional, esta vez fue la vuelta a Catamarca Que bueno, pues fue una competición que se realizó durante cuatro días eh, Al final pues terminó ganando, en la, terminó ganando la prueba, ya había quedado ganador de las dos primeras etapas Entonces eh, al final terminó eh, siendo el vencedor Y bueno, pues al final... Eh, Termina demostrando que tiene buen nivel para continuar en el ciclismo, desafortunadamente pues por todo lo que sucedió con su caso de un presunto tráfico de medicamentos en España, pues le cobró bastante en su carrera deportiva, se quedó sin equipo a nivel internacional y bueno, pues ahora está con el, eh, con el equipo del Team Medellín. ...haciendo lo que mejor sabe hacer... ...que es ganar competiciones... ...demostrar que tiene muy buen nivel... ...y bueno pues... ...quedó ganador de una vuelta en Argentina... ...que dentro del circuito latinoamericano... ...pues es, es importante... importante. Eh, ...y bueno... ...se espera que siga demostrando que tiene ese buen nivel... ...desafortunadamente pues no lo va a poder hacer a nivel internacional... Eh, ...al final pues... ...también tuvo... Eh, ...ha tenido... ...ha sido ganador como... Eh, ...en la vuelta... ...en la vuelta a San Juan... Eh, durante este año, entonces pues digamos que el, el corredor va a seguir preparándose y va a seguir demostrando que pues, tiene mucho nivel para continuar en el profesionalismo en el World Tour que son las competencias de mayor nivel de hecho pues la primera la primera de la las tres grandes carreras ya se está corriendo que es el Giro de Italia a la espera de, de precisamente conocer el futuro de los colombianos que eh, por, por ahora muy poco últimamente no por Antes ahora, muy estamos poco acostumbrados a ver más, más corredores de hecho nosotros eh, tuvimos la oportunidad de hablar con eh, con la Goga, que es eh, la que está narrando en este momento el Giro de Italia para Caracol, también con Santiago Botero, hablamos con Cochise Rodríguez, hablamos con los protagonistas del ciclismo y nos hablan de que ya llega un punto en el que hay una transición en el ciclismo, que es cuando tienes los mejores corredores que duran una o dos temporadas, en este caso pues Nairo, Rigo y los demás tuvieron más o menos unas cinco o seis temporadas uh -huh. de buen ciclismo, en la década pasada fuimos prácticamente que dominantes en este deporte, pero a partir de esta década, después de la pandemia, hemos visto que corredores como Renko de Benepoel, que es un belga que en este momento es el líder del Giro, eh, también vemos a Primo Bogachar, Roglic, Bogachar, también tenemos a Geraint Thomas, el británico entonces pues hay varios ciclistas que se están eh, digamos que haciendo notar por su talento y por la forma en la que ganan las competencias porque por ejemplo uno de los que ha ganado <risa> prácticamente todo ha sido Primo Roglic, uh -huh. se ha ganado prácticamente todo lo que ha corrido, igual que Remco Benepoel, entonces pues la disputa por estas tres grandes va a estar complicada para los colombianos, eh, digamos que en esta parte de Giro de Italia pues solo estará Rigo Berturán de los que digamos clásicos que han estado uh -huh. en lo más alto del ciclismo para nuestro país y bueno pues, tenemos dos figuras jóvenes que son Santiago Buitrago del Bahrain Victorious y también el corredor Einer Rubio del Movistar es una buena noticia también que Fernando Gaviria pues pueda volver a, a competir a nivel internacional recordemos que el año pasado pues no fue su mejor temporada entonces eso es lo que tenemos en materia de ciclismo David y pues lastimosamente Superman López no nos va a poder representar a nivel internacional pero bueno pero ahí va por lo menos a nivel internacional en Europa ¿todavía pero... tiene
0: alguna, hay como alguna restricción o,
1: o no, como, no, como en qué va a no, caso para no pronto tanto... poder o simplemente es que un equipo vuelva y sus Exacto, ojos sale sí y es, fiche? no es tanto la restricción David sino que precisamente pues los equipos están muy reacios a, a contratarlo porque pues, es una situación complicada, mm -hmm. pues sí, ningún es. equipo Salve, se verdad. quiere manchar con un caso de estos, pues tráfico de medicamentos y pues queda mucho el precedente de otros corredores importantes, en su momento Lance Armstrong cuando después mm -hmm. de su sí. retiro anunció que había consumido algunas sustancias para, para potencializar su... O que se le descubrió más bien que había consumido sustancias para potencializar su rendimiento. Y bueno pues también el caso de Nairo Quintana que en este momento por el tema del tramador pues está todavía eh, buscando equipo porque prácticamente pues en Colombia tampoco está, eh, uh -huh. está corriendo de, de manera continua, eh, está entrenando, está preparándose y demás. Pero el tema de Superman va más, es por lo que le digo, por un tema de, de que los equipos quieren curarse en salud y quieren tener la certeza de que Superman pues, no está involucrado en el tema. Cada vez está más cerca de salir de esa situación porque ya el... el... Por lo bueno, menos está el... manteniendo ahorita el
0: ritmo con Exacto. el de Medellín y, y el... pues eso es bueno de todos modos. Y formas. además
1: que el directamente implicado, que, es, eh, uno, que fue uno de sus médicos, eh, en este momento se me va el nombre, pero... Eh, el, ese personaje ya había mencionado en un, en un, en, digamos que en la investigación del caso que Superman era una persona que no estaba como involucrado en esa situación sin embargo pues hay que mirar las pruebas hay que ver mm. cuáles son las dos versiones de la historia y seguramente hasta que el TAS que es el tribunal que lleva el caso pues no falle creo que la situación de Superman López por lo menos para el 2023 está complicada a nivel de Europa pero creo que a nivel latinoamericano a nivel sudamericano el colombiano va a poder darnos bastantes alegrías, que igual es importantísimo. Bueno, de todos modos, pues sirve para que él mantenga su ritmo,
0: eh, mantenga su competencia. Bueno, que está ganando es lo importante y lo que aplaudimos en este momento. Así que bueno, pues Santi, gracias por estar con nosotros acá en Efecto Deportes. Y bueno, ¿qué nos tiene para cerrar?
1: Bueno, tenemos la agenda de la semana porque... Se definen los finalistas de la Champions League, uh -huh. comienzan las, los partidos de ida eh, este martes, fren, eh, frente a frente, los dos mejores equipos para mí de Europa en la actualidad, Real Madrid frente al Manchester City, dos de la tarde, hora de Colombia. Empezarán en el Santiago Bernabéu y la ida será el próximo fin de, el la próxima semana en el estadio el Manchester City. Entonces, ojo con esto porque puede haber sorpresa, puede que uh -huh. el Real Madrid quede por fuera. Vamos a ver si el Manchester City esta vez sí se le da porque pobre Pep Guardiola, cada <risa> sí. vez que la intenta con el City no la... lo Y el Real. Mm. Exactamente. Tendremos el miércoles también el otro partido de Champions League, el clásico de la Madonina. Milan e Inter. Eh, la bueno, revelación pues este, del fútbol italiano. Ya por lo menos un italiano estará en la final, pero vamos a ver cuál de los dos es el que estará eh, en esta en este último partido que se va a jugar en Estambul. Eh, también tendremos dos partidos eh, aplazados por la fecha del fútbol colombiano que se van a poner al día. Es el caso de Unión Magdalena frente a Boyacá Chico a las 6 de la tarde este miércoles y Millonarios frente a Alianza Petrolera a las 8 y 10. El de Milan e Inter va a ser a las 2 de la tarde hora de Colombia por la Champions League. Tendremos el jueves otros dos partidos aplazados. Independiente Medellín frente a Once Caldas en el Atanasio Girardot a las 6 de la tarde. Independiente Santa Fe frente a Atlético Nacional a las 8 de la noche. Recuerden que allá estaremos desde el Campín con todas nuestras redes sociales para que estén pendientes. Vamos a estar hablando con los protagonistas y bueno, esperemos que Santa Fe tenga buenas nuevas porque ya están hablando también de, uh -huh. que, Harold Rivera no, de que no quieren a Harold Rivera porque ya no hay margen de error. Eh, tenemos también las semifinales de la Europa League. Juventus frente a Sevilla a las 2 de la oh, tarde. Un y a la misma hora Roma en frente a Bayer Leverkusen. La Roma de José Muriño que sigue sorprendiendo. Eh, el viernes vamos a tener partido de la Bundesliga. Colonia frente a er Ertar Berlín a las 2 de la tarde. Y tendremos la siguiente fecha del fútbol colombiano que comenzará con Jaguares frente a Deportivo Cali. Equidad frente a Atlético Bucaramanga. Y tendremos, déjeme yo le reviso por acá. Partido de la Serie a, entre Lazio y Leche a, las, a la 1 y 45 de la tarde, recordemos que ya el torneo de la Serie A se definió eh, precisamente este fin de semana con la victoria del Napoli, eh, perdón, en la semana anterior con la victoria del Napoli, que bueno se volvió a quedar con el escudeto uh -huh. después de muchos años sin que lograrlo. Vi
0: después de Maradona vi por ahí.
1: Exactamente, entonces pues nada, esa es la agenda del fin de, 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 de esta semana y de algunos partidos del viernes empezando la fecha del fin de semana, que bueno, ustedes van a poder seguir toda la información acerca de lo que pase en nuestro portal quienique.com y en algunos de los contenidos que tenemos para Efecto Deportes. Bueno, pues bien nutrida esa agenda deportiva para que se
0: programen en los diversos partidos, disciplinas también que, que puedan ver y bueno, por supuesto, sigan toda la información acá en nuestra sección deportiva en quienique.com. Así que bueno, Santi, gracias por estar con nosotros y bueno, por estar aquí en este Efecto Deportes.
1: Bueno, a ustedes muchísimas gracias y esperemos que... Eh, se definan cosas importantes para los equipos colombianos porque ya estamos cada vez más cerca de conocer quiénes serán los ocho clasificados ya tenemos tres que son Águilas Doradas, Millonarios y Nacional y bueno, esperemos también que pueda pasar eh, con otras disciplinas importantes. También tenemos en el tenis a María Camilo Osorio. Vamos a ver cómo le va en ese abierto de Roma que es tan importante. Bueno, un saludo para todos y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Fecte de Deportes, acá en
0: quienique.com El placer de saber, ver y oír más hoy Valencia, nos vemos en la próxima. Chao, chao.
1: Chao, chao.